0: Meus queridos, ao longo desta semana eu estive meditando na mensagem que traria esta noite para a igreja. E confesso que é uma mensagem que tem estado em, em meu coração, na minha mente, e acompanhado às vezes até na hora de dormir. Dada a gravidade do tema que nós vamos tratar esta noite, ela encerra ou traz consigo um dos temas tabu, toda sociedade, toda cultura tem assuntos que são considerados tabu, o que é um tabu, que conceito é esse, é um conceito da, da antropologia, da sociologia, da psicologia, que são assuntos que, por, que são evitados de serem tratados, tamanha dificuldade que gira em torno de, destes assuntos, assuntos que são proibidos de serem comentados, não se fala sobre eles na mesa, não se comenta sobre eles no ambiente doméstico, entre pais e filhos, se evita falar entre amigos, e toda a sociedade tem os seus tabus. A gravidade aparece até nas expressões utilizadas, como nós veremos em seguida. Mas eu gostaria de introduzir a mensagem fazendo algumas perguntas que estão relacionadas Eu queria que você parasse para pensar agora sobre o que é para você, ou quem é para você, uma pessoa espiritual. Qual o perfil você poderia identificar de alguém que você pode dizer, esta pessoa é espiritual. Aqui está uma característica de alguém piedoso. Como alguém maduro espiritualmente lida com fracassos na sua vida? Como ela lida com sucessos? como uma pessoa que amadureceu na fé, lida com esses, esses momentos extremos da vida. Deus estaria obrigado a livrar aqueles que são piedosos, que são seus, que o buscam com sinceridade, de perigos, de tragédias. Se até os cristãos mais dedicados podem experimentar tragédias físicas, como acidente, morte repentina, doenças que levam certamente estas pessoas a pensarem sobre o propósito de tudo isso, o que nos levaria a crer que crentes sinceros e famílias piedosas, por que elas estariam livres também de tragédias morais ou espirituais? Seria correto nós pensarmos que desgraças, do ponto de vista de comportamento ou de ação, implicaria em necessariamente dizermos que aquela pessoa não tem uma espiritualidade verdadeira, como encarar estes momentos da vida? Porque o distanciamento dos ímpios nunca garantiu, na história da humanidade, uma melhor qualidade de vida espiritual ao povo da fé. Simplesmente se ver distante, retirar-se da sociedade, viver em mosteiro, numa tradição medieval, ou numa versão mais contemporânea, se isolar, em guetos que confessam a mesma fé e não tem muito contato com gente que é abertamente um transgressor. Ora, estas são algumas perguntas com as quais nós nos deparamos ao refletirmos sobre este último capítulo sobre a saga de Noé, aquele le- herói que liderou a restauração da aliança com Deus nos dias do, li- do dilúvio. Após as águas do dilúvio terem se baixado e Noé ter conduzido a sua família para fora da arca, rumo ao recomeço da vida na terra renovada, agora com estações e climas distintos, com novas topografias e um recomeço piedoso, uma vez que ele priorizou a adoração a Deus, um dos primeiros atos, assim que sai da arca, promove um culto a Deus, começando um mundo novo, uma realidade nova, eles saem da arca, a partir do Monte Ararat, que fica na atual fronteira entre a Turquia e a Armênia, no Oriente Médio. Este herói bíblico, Noé, assiste Deus restaurando a aliança divina da redenção com a humanidade através daquela única família que sobreviveu à tragédia do dilúvio, a sua própria família, a família de Noé, que a Bíblia diz que Noé era um homem que achou graça diante de Deus, um homem que foi piedoso na sua geração. Ocorre que fatos se sucederam aquele momento que demonstra uma clara realidade da relatividade da experiência espiritual e existencial do povo de Deus. Noé e a sua família experimentaram um mundo sem paralelos agora, depois do dilúvio, em condições favoráveis a viver uma vida piedosa. Afinal de contas, todo o restante da humanidade, na sua impiedade, tinha sido eliminada. Estava apenas a família da semente da fé com toda a terra diante de si para viverem com Deus para a sua glória. Mas este capítulo de Gênesis 9 nos apresenta um paradoxo da experiência humana em meio às delícias e os perigos na celebração da nossa vida. Vamos, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 9, nós vamos fazer uma leitura deste capítulo, mas antes eu gostaria de orar, rogando a graça do Senhor, você. Deus bendito, venha sobre nós a medida especial da tua graça, da graça do teu Espírito, a conduzir o nosso raciocínio, a nossa mente, o nosso coração, de uma maneira que aquilo que haverá de ser exposto seja comunicado e seja recebido com a assistência da graça do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues, tudo que se move e vive serve-vos-á por alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora, carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis, Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas serei fecundos e multiplicai-vos. Povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. E com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações." Porei nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Veloei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram sem Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os três filhos de Noé e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, pelo saber fora, a seus dois irmãos. Então, Sim e Jafé tomaram a capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé de seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço, e disse, Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos, e ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engradeça a Deus, a Jafé e habite ele nas tendas de cem, e canale seja servo. Noé, passado dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Gênesis, capítulo 9, nos apresenta esta última etapa da vida de Noé e de sua família, estruturada em quatro blocos. Nos versículos de 1 a 7, nós vemos... Deus ordenando o recomeço da vida sobre a terra. Nos versículos de 8 a 17, o Senhor Deus restaura a aliança da redenção pela mediação de Noé. Nos versículos de 18 a 27, nós vimos Noé e a sua família sendo marcados por eventos trágicos e suas consequências. E, por fim, um breve epílogo funcional sobre a vida de Noé nos é dada, dizendo a quantidade de anos que ele viveu ainda, como dando uma narrativa da continuidade. Através dessa sequência de eventos registrados, o capítulo 9 de Gênesis encerra o relato propriamente dito dos eventos relacionados a Noé e ao dilúvio, marcado significativamente este momento, ou marcando significativamente este momento com a restauração da aliança de Deus com a humanidade, através de Noé, o mediador deste momento de restauração. Mas vamos compreender um pouco esse texto que nós acabamos de ler. O que está sendo dito aqui? O que aconteceu? Qual o significado básico? Vamos recontar com as nossas próprias palavras aqui. Nós vemos que Deus anuncia a sua bênção a Noé e a sua descendência, reiterando-lhes os mandamentos, ou os mandatos sociais e culturais, o que diz respeito ao povoamento da terra, a progressão da vida humana, as famílias se multiplicando, povoando a terra, parece até um déjà vu das palavras a Adão, assim como Deus também falava, olha, cultive a terra, cuide dos animais, produza, novamente falando, a vida segue, foi assim que eu instituí para que fosse, é um cumprimento da minha vontade, Mas alguns elementos novos começam a aparecer aqui, não apenas na natureza como um todo, nesta terra que mudou, as condições que requereram da vida humana, biológica, uma adaptação que viria ao longo das gerações até que a idade fosse encurtada a chegar aos anos próximos que nós temos. A relação com o restante dos animais passou a ser distinta. O homem passaria a ser um predador dos animais agora. A dieta não era mais vegana, incluía agora animais. E, por um instinto de proteção, Deus coloca sobre os animais um sentimento ou um instinto de pavor diante da humanidade. É curioso, porque, muitas vezes, até animais mais fortes e maiores do que o homem, às vezes, têm este sentimento com relação ao próprio ser humano. Instintivamente posto por Deus, porque, a partir de agora, essa relação também mudaria, definitivamente. Versículos de 2 a 4. A seguir, nós lemos que não apenas os animais deveriam ser respeitados no seu direito à vida, no cuidado, apesar de que agora estava liberado o churrasco, não é? mas especialmente o próprio ser humano. Uma ressalva é dada aqui no texto sagrado, Deus afirma que ele requeriria o preço da vida de todas as criaturas, verso número 5, colocando sobre o homem uma responsabilidade de mordomia diante de toda a criação. Não importa qual ser vivo, ele deveria ser respeitado como uma criatura de Deus, e não simplesmente banalizada a vida, mas especialmente a vida humana. Ele diz, aquele que tirar a vida, a sua vida lhe será tirada também. O executor deveria ser morto, de acordo com estas palavras, pois ele havia transgredido a fronteira sagrada do respeito à vida alheia, perdendo, assim, o direito à sua própria vida. Uma sentença muito grave descrita aqui no verso número 6. Deus, então, restaurou a sua aliança com toda a criação, falando a Noé e aos seus filhos, nos versículos de 8 a 10. E depois ele anunciou a todos, através de Noé, o compromisso do Senhor de nunca mais destruir a vida na Terra e o planeta Terra através de águas diluvianas. O Senhor estabeleceu como um sinal perpétuo desta promessa presente no céu o belo arco-íris que nós vemos toda vez que uma chuvinha está indo embora e os raios, os raios de sol batem nas gotas que ainda caem. Deus reafirmou o seu compromisso com esta promessa, indicando que a eterna lembrança deste anúncio dirigido a toda a terra é o arco-íris. É uma lembrança deste pacto e desse compromisso de que não mais viria é, a condenação por águas diluvianas. A palavra estabeleço, que aparece na nossa Bíblia que eis que eu estabeleço uma aliança contigo, ela é uma parte reguladora do pacto feito, que tem a ideia de dar o reforço bíblico de que Deus é aquele que faz valer o pacto, ela poderia ser também traduzida como eu restauro a aliança, é a ideia aqui de reconstruir, Aquilo que estava caído, agora é reedificado e colocado em pé novamente, e caiu como? Caiu com a apostasia da humanidade, que chegou no dilúvio a ser eliminado, agora o senhor não está fazendo um novo pacto, como se fosse uma nova dispensação como alguns, mas ele está restaurando, é tanto que as orientações são muito semelhantes às dadas a Noé, Deus está dizendo, eu estou restaurando este pacto com a humanidade. Um novo começo está começando. De vida, um novo começo vocês têm dentro de você e também de salvação. As nuvens, as chuvas, o sol visível, como hoje nós os conhecemos, tornaram-se parte do cenário da terra pós-diluviana. Sendo assim... A consequente refração física da luz, decompondo-se do formato do belo arco-íris percebido pelo olho humano, foi o recurso inaugurado e estabelecido por Deus na nova dinâmica climática do planeta como um sinal litúrgico universal. Uma testemunha visível do compromisso divino com toda a criação, visto agora no céu azul, Descoberto da antiga camada de vapor de água Que antes fazia da terra um grande jardim estufa E que assim impossibilitava se ver a luz sendo decomposta no arco-íris Agora você não tem mais essa estufa Nós conseguimos ver as estrelas e o céu limpo E conseguimos ver consequentemente também o arco-íris quando assim aconteceu Comumente, Deus se utiliza de sinais para marcar Os diversos momentos importantes da história da redenção ao estabelecer marcas, mostrando que estes momentos são importantes, Deus costuma fazer isso. É tanto que Paulo diz que os judeus pedem sinais ao passo que os gregos buscavam sabedoria, porque Deus costumava marcar momentos importantes com sinais. E foi o que ele fez aqui. O texto segue apresentando agora uma triste narrativa da exagerada comemoração de Noé, visto que ele chegou a embebedar-se a tal ponto com o vinho, fruto do seu trabalho, que se tornou o protagonista de uma cena de humilhação e vexame, envolvendo seu filho Cã, embora depois ele tenha sido tratado de forma respeitosa pelos seus outros filhos Sem e Jafé, versículos de 20 a 23. Passada a ressaca, quando soube do ocorrido, Noé chamou os seus filhos, proferiu uma sentença de maldição sobre o seu filho Cã e sobre o seu neto Canaã, para que viesse a servir aos seus irmãos. E uma outra palavra foi dada sobre sem e jafé, de que eles cuidariam do pai, aqueles que cuidaram do pai no seu momento vergonhoso. Foi proferida sentenças de bênçãos naturais. Ao final, o texto encerra a narrativa afirmando que Noé viveu 350 anos após o dilúvio, vindo a morrer aos 950, versículos de 24 a 29, encerrando, assim, uma etapa importante na história bíblica, na história da salvação, inaugurando uma outra também. Qual é a mensagem desse texto? Por que que o Espírito Santo inspirou Moisés a registrar este capítulo aqui, esta parte da história do herói na fé? Noé está lá, na lista dos heróis da fé, de Hebreus 11. Um homem justo na sua geração, mas que neste episódio de sua vida experimentou algumas tragédias. Em Gênesis 9. Moisés está destacando a bênção divina sobre o recomeço depois do dilúvio, pois vem acompanhando o cotidiano mais difícil imposto pela nova condução global da vida, o homem que estava tentando redescobrir a vida nessa nova realidade, com tantas adversidades, com variações climáticas decorrentes dos prejuízos biológicos também que viriam, agora haverá geleiras, desertos, áreas inóspitas, coisa que antes não havia, mas isso não seria uma sentença de maldição sobre a humanidade, então o senhor quando restaura diz, olha, eu abençoarei vocês, a terra está diferente, o ambiente está mais hostil, a vida irá pouco a pouco diminuindo para níveis bem mais baixos do que vocês estavam vivendo como espécie até agora, mas a minha bênção está sobre vocês, vocês continuarão vivendo, tendo filhos, trabalhando, se mantendo, tendo a oportunidade de me conhecer, de me adorar, e eu estarei com vocês, é esta a mensagem que Moisés está dizendo, e não por acaso também, porque o povo que acabou de sair da opressão do Egito, terá diante de si uma jornada de 40 anos, peregrinando pelo deserto, fruto da sua própria incredulidade, na qual eles poderiam ser tentados a imaginar, que Deus os abandonara, ele diz, a hostilidade, a dificuldade na vida, não é um sinal do abandono de Deus, Nós estamos debaixo de uma sentença de bênção. O texto bíblico lembra aos hebreus que a terra, como é conhecida por eles, com toda a fartura de alimentos, vegetais e animais, é fruto de um projeto restaurador da graciosa aliança divina com os homens. As chuvas e os frutos da terra são bênçãos do Senhor para a devida manutenção humana, assim como a responsabilidade de cuidar e preservar os animais, que são criaturas de Deus e não seres divinos, como ensinava a mitologia divina. Mas é Deus o provedor destas coisas, e não outras divindades, como as religiões pagãs, pelo mundo afora, identificam a própria terra como uma deusa, a Mama aqui dos povos pré-colombianos, ou mesmo a mãe terra das religiões pré-cristãs europeias. É o Senhor quem provê tudo isso para vocês. Tenham esta consciência. Esse período de peregrinação no deserto é um preparo, para a benção plena que vocês vão desfrutar, o autor ressalta aqui que tudo isso era testemunho do elevado valor da vida humana para Deus daí a necessidade de uma grave punição ao pecado contra a vida alheia pois o homem carrega sobre si a imagem divina, ainda que distorcida, mas fomos criados à imagem e semelhança do Senhor e a vida humana não pode ser banalizada meus queridos se tem uma coisa que hoje me incomoda mais do que quando eu saí do Brasil é como a nossa pátria brasileira banaliza a vida humana. Os índices de morte, de homicídio da nossa pátria, são semelhantes e superiores a nações que estão em guerra. E isso certamente não passa alheio aos olhos daquele que tudo vê. Nós temos culpa de sangue manchado nas nossas mãos tupiniquins. A terra do samba, do sol da alegria e da hospitalidade. É uma terra assassina para com seus compatriotas. E as estatísticas mostram. A impunidade, a flacidade das nossas leis, a facilidade como alguém pode cometer crimes e sair impune, especialmente o crime contra a vida humana, agravam mais essa situação diante do Senhor. Por isso que Deus fez essa ressalva preste atenção aqui antes que alguém antecipe alguma coisa, não estou colocando aqui pauta de agenda eleitoral de candidato nenhum, não sou propagandista de nenhum candidato, não quero ser, não é esse o meu papel, e não acredito que é o único ponto que deve levar uma pessoa a votar em alguém, isso seria, no mínimo, uma burrice, você tem que levar o conjunto da obra como um touro, para poder levar em consideração o que você vai fazer, o que torna um pouco mais complexa a nossa responsabilidade, mas eu preciso de esse ponto aqui, para ah, tem mensagem subliminar aí, não estou apoiando ninguém, Estou dizendo que a vida humana é preciosa e nós não podemos esquecer disso. Deus falou isso aqui. Mas a agenda é muito mais ampla daquilo que nós temos para a nossa vida e sociedade. Bem, sendo assim, sendo ressaltada essa questão, nós chegamos diante desse episódio. O episódio a embriaguez de Noé e aquela situação vexatória. É claro que nós já conseguimos perceber, sem muito esforço, de que a imperfeição que está presente até nos heróis da fé deve nos servir de alerta. Embora a simples e moderada degustação doméstica do vinho não seja condenada nas Escrituras Sagradas, por vezes ela vem aparecendo como uma bênção de Deus, como você vê o Salmo 104, versículos 14 e 15, eu gostaria de ler apenas esse daqui, há inúmeros textos na Escritura sobre vários aspectos, mas eu não me proponho a fazer um estudo bíblico, me proponho a pregar uma passagem bíblica, no entanto, eu gostaria de ressaltar apenas esse aqui. Salmos 104, versículos 14 e 15, nos diz assim. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. A narrativa bíblica é muito simples, E muito clara, e se você tiver algum dia a oportunidade de conhecer um desses países que cultivam milenarmente o azeite e o vinho e o trigo, que foram as primeiras culturas sendo desenvolvidas pela humanidade na Mesopotâmia, você vai ver que quem faz uso disso de forma natural, faz uso disso de forma saudável. É o suco, é a comida, é a bebida, é o tempero básico. Simples desse jeito, como o salmista apresenta. A Bíblia apresenta isso de forma clara. Mas também ela vai alertar, ao longo das suas páginas, sobre os graves riscos que acompanham a bebida com teores alcoólicos. Cuidado para o vinho quando ele se mostra vermelho, com a bebida misturada. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. E inúmeros outros versículos também. As duas coisas são afirmadas na Escritura Sagrada. Por mais que eu sei que aqui é um dos temas tabus e que a tentação minha é não falar nesses temas para não caçar briga para cima de mim, eu sou pregador da Palavra de Deus e tenho a responsabilidade de ensinar o que a Bíblia diz e não o que a nossa cultura convencionou dizer. A Bíblia apresenta este relato aqui diante de nós. A embriaguez, além de ser um pecado contra a lucidez, expõe o ser humano e a imagem de Deus em nós, essa imagem presente ao ridículo e ao escárnio, Este é o alerta que nós encontramos no livro dos provérbios. Naquele tempo, era o único entorpecente conhecido. Os séculos modernos elaboraram outros, que também prometem prazer e tiram o homem do seu estado de percepção natural. Contudo, ao olharmos para esta situação como um todo, nós vemos que Noé passou por aquela situação. O que pode ter ocorrido com ele? Talvez não eu tenha pensado, é, não é fácil salvar o mundo. E aí vem aquelas crises, né? Depois de ter feito toda aquela tarefa, pregar durante tanto tempo, sem ninguém acreditar. Nós não conseguimos dimensionar o impacto, de apesar de ter visto toda a sua família sendo salva, saber que todo o restante da humanidade pereceu. Meus irmãos, uma das experiências mais duras que eu tive na minha vida, e até hoje eu lembro e sinto a dor da memória, foi conversar com pessoas que participaram de guerra na região dos Balcãs, a região que que teve a última experiência de guerra no continente europeu, onde nós estávamos lá. Conversar com gente que matou gente. Eu não direi os detalhes, porque eu não quero transformar o sermão num filme de terror. Mas o impacto que se trouxe sobre a minha alma, traz lembrança até hoje, eu fico imaginando que este homem, que apesar de ser um herói bíblico, era um ser humano, apesar de ele saber da justiça de Deus, da santidade do Senhor, de condenar uma geração incrédula e resistente, que Deus estava dando uma nova chance à humanidade, ele assistiu, ele viu, ele sabia que o que estava do lado de fora da arca, era morte e condenação, talvez, Noé tenha, ao sair da arca, olhado para o um novo mundo, e encontrar uma certa estranheza com essa outra realidade, que mundo é esse? Ele é diferente, não tem gente, é só a minha família, tem montanhas agora, a gente vê os céus, tem verão com calor insuportável, inverno que a gente sente frio, eu não consigo me reconhecer nesse novo mundo que surge depois do dilúvio, fisicamente falando, socialmente falando, emocionalmente falando, Talvez antes ele pensasse aquele temor diante de Deus, eu tenho um testemunho a dar. E ao contemplar a impiedade do resto da humanidade, aquilo lhe servia de alerta, ele ficasse ainda mais vigilante. Zeloso que era. Mas agora não tem mais ninguém, é só a família. Ninguém vai se escandalizar. Só a minha família, todo mundo é crente. Eu já vi essa história acontecer. Em igreja, todo mundo é crente, ninguém se escandaliza e maquinam junto para o mal. Porque ninguém se escandaliza, ninguém está sendo chocado aqui. Tudo bem contigo, comigo? Beleza, eu até pioraria. Não, então vamos piorar aqui. E aí ele planta uma vinha e diz: sabe uma coisa? Eu nunca fiz nada errado na vida. Vou tomar uns pilequinho aqui para ver como é que é. Uma, duas, três, quatro. E foi passando e se excedendo. E chegou ao ponto dele de perder o controle sobre si mesmo ficou aquela cena vexatória quando a dignidade humana vai-se embora, quando a lucidez é perdida e o homem se comporta pior que um animal irracional tirou a roupa ficou peladão cantando alguma coisa lá na tenda e o cenário diz então que o seu filho Cam vê aquilo viu a nudez do seu pai Descobriu a sua nudez. Conta aos irmãos. Os irmãos pegam um lençol, vão de costas, o cobrem. E depois Noé profere sentença sobre os seus filhos. Você nunca se sentiu incomodado quando leu esse texto? Dizia, ah, o cara viu o pai pelado, leva uma maldição desgraçada para não sei quantas gerações lá. Canaã não tinha nada a ver, vai virar escravo do outro se eu for na praia hoje, eu vejo gente com menos roupa do que a maior parte do tempo bíblico o pessoal vivia, você nunca sentia esse desconforto? Pois bem, estudiosos e comentaristas bíblicos também olham para isso aqui e dizem, parece que é desproporcional a falta cometida com a pena que é dada ali naquela palavra, e aí alguns propõem uma interpretação de que o que está sendo usado aqui é um eufemismo, é uma expressão eufemística. Porque ver a nudez de alguém na Bíblia é, às vezes, usada como uma forma de dizer que teve uma intimidade sexual com aquela pessoa. Em Levítico 18, nós lemos... Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai a nudez do teu pai. E o que esses versículos estão fazendo é regulando a lei do incesto para Israel a partir de Moisés. Para que o dado fique um pouco mais curioso, nós pensarmos à luz de Romanos 2, de que a lei de Deus foi implantada no coração humano, como estudante de antropologia, eu percebi que este conceito do incesto é um conceito que é trabalhado em todas as culturas sobre a face da terra. Toda cultura cria leis e limites da intimidade que possa haver entre homens e mulheres de graus, que são, a partir dali são considerados inadmissíveis. Toda cultura vai ter esse conceito da traição, do adultério, porque você está descobrindo à luz da mensagem bíblica a intimidade do cônjuge. Quando o texto bíblico diz não conhecerás a nudez da mulher do teu pai, porque é a nudez do teu pai, está olhando isso dentro da perspectiva da honra. Caso este, preste atenção, que ocorreu na igreja de Corinto. Aquele jovem rebelde que seduziu a sua madrasta, possivelmente bem mais nova do que a sua mãe, e eles tinham relações sexuais, e isso é conhecido, e Paulo disse, para disciplinar aquele jovem. Possivelmente você não tenha olhado para esse texto com essa conotação, mas ele parece fazer muito mais sentido a sentença que vem depois. A gravidade das palavras de Noé para com seu filho. E possivelmente, de alguma maneira, Canaã tivesse envolvido seu filho Canaã também, se ele apenas assistiu, se ele zombou junto, o que que era, porque ele entra na sentença da condenação. Meus queridos, esta é uma das cenas mais tristes de experiência de uma família de fé, que a palavra de Deus nos mostra. Não apenas pelo ato, mas pelos impactos e as consequências daqueles atos. Eu gostaria de pensar com você sobre o alerta que a palavra de Deus nos diz sobre pensamentos e sentimentos que podem nos cercar. Quando nós nos julgamos muito bons, superiores, quando nós julgamos que já fizemos esforço demais para cumprir a vontade de Deus isso nos coloca numa situação espiritualmente de vulnerabilidade, quando o homem se acha muito seguro, muito forte de si, muito cheio de si, isso pode até mesmo evoluir para uma espécie de consensão permitida na sua consciência para fazer algumas coisas, eu me concedo, afinal de contas sempre fui tão delicado, sempre fui um exemplo destacado no meio da minha geração, e a tragédia se estabeleceu na vida da família de Noé. Nós não sabemos dizer com segurança o que aconteceu, porque, como diz um dos pastores que eu conheci, um dos líderes de aconselhamento bíblico na Igreja Presbiteriana do Brasil, o espírito da Escritura, quando nós vamos falar sobre pecados nossos, é abrir o coração e não expor os intestinos. O que, é que ele quer dizer com isso? Nós precisamos ter uma liberdade de buscar auxílio e falar das necessidades que nós temos, mas uma sobriedade suficiente para não expor as misérias que não edifica ninguém saber em detalhes o que acontece. Este espírito, às vezes travestido de pureza ou de rigor, é um espírito maligno, que quer entender os detalhes. Conte mais, como foi, quando foi, o que aconteceu, de que maneira, quem estava envolvido, me fale em detalhes. Isso não é o espírito da palavra de Deus. Por isso que muitas vezes a palavra de Deus apresenta situações escandalosas sem entrar em detalhes e outras vezes os expressões eufemísticas. O bom entendedor entenda. Aquele que reflete pense nas implicações daquilo e na dor que foi. Tudo começou com uma concessão de liberdade para se beber um pouco, mas do que seria o comum. Mas terminou numa tragédia. Eu me lembro quando seminarista ainda, lá em São Paulo, pegando um ônibus lá na Zona Leste, eu recebo um folheto que estava sendo distribuído sobre uma casa de auxílio e recuperação para pessoas que sofriam de violência doméstica. E, dentro dos depoimentos que estavam dados ali naquele folheto, dizendo, procure ajuda, ligue para tal número e tudo mais, havia mais de um de pessoas que vinham de lares evangélicos, falando de situações de abuso na sua própria casa. Isso é ou não é um tabu em nosso meio? Isso não é problema da favela. Os abusos, as tragédias, não fazem escolha de classe social. Ocorre que uma classe que teve melhores oportunidades de educação se protege mais. Afinal de contas, o o grito que é gritado em um quarto não é percebido por todos os vizinhos, porque há uma distância, estufamento, há uma série de coisas que abafam as tragédias que são vividas por estas famílias. Enquanto na favela você não tem opção. O grito que é dado é compartilhado por todo mundo. Não são poucos os meninos, filhos de situações de desajuste, que cresceram vendo todo tipo de abuso, desde violência física até violação física também ou emocional ou palavras nós não sabemos exatamente o que foi que Cam fez nos parece pela leitura que ele não simplesmente deu uma olhada e caçoou da nudez do seu pai e não nos convém ficar especulando sobre isso mas fica-nos o alerta de que nem mesmo tragédias morais estão longe de ocorrer conosco você pode dizer, mas e aí o que, é que eu faço com isso o que, é que Noé fez quando ele acorda, suas palavras tem um misto de uma ação divina, proferindo uma profecia que virá sobre os povos decorrentes, que socialmente se manifestarão distintos nas suas relações, alguns mais poderosos, dominando outros, mas sem negar o elemento pessoal. Este homem que foi um herói na fé, que certamente viu seu filho nascer, desenvolver-se, crescer, constituir família, que sofre um tipo de abuso aqui, tem um dos dilemas e uma das dores mais agudas diante de si. O que eu faço com aquele meu filho que eu tanto amei e que dei a minha vida e que ele fez isso comigo? Como superar isso? Porque daqueles que eu jamais esperava que pudesse fazer, tamanha maldade contra a minha vida, foi precisamente este que veio sobre mim. Maldito o dia que eu ultrapassei os goles e maldito seja, cara, Cã, você, para sempre. E para que você saiba a dor do que é ser abusado por um filho, que teu filho seja maldito também. Para que você experimente isso. Como não ler nas palavras deste homem um misto de, de dor, de culpa, de desejo de ver uma realidade diferente, mas de enxergar que a mesma graça que susteve a sua família até o dilúvio é uma graça que jamais eliminará as consequências dos atos pecaminosos que foram feitos. Pode haver perdão, mas a restauração deste relacionamento será extremamente difícil, doloroso, e lento. Casais que se permitem se sentirem cortejados por outras pessoas estranhas ao relacionamento, mulher ou homem, que de alguma forma se permitem, não, mas é só uma olhadinha, é só uma conversa. E quando vê, estão envolvidos em um laço, uma prisão cegadora, uma embriaguez da alma que lhe prometia uma alegria e uma satisfação que ele não mais estava encontrando dentro do seu matrimônio, e pela graça de Deus, pode ser que em algum momento essa pessoa caia em si e diga que besteira eu fiz, e o tamanho da dificuldade que será restaurar um relacionamento depois de uma violação de um pacto tão sagrado, pode acontecer? Pode acontecer? mas não será com poucas lágrimas não será com poucos dias e tudo começou a pequenas concessões que essas pessoas se permitiram na ilusão de que se sentirão mais felizes ao serem mais valorizadas ou desfrutarem prazeres que eles já não mais estavam desfrutando na sua vida Eu não quero me delongar mais. Concluo. Gênesis 9 nos alerta sobre alguns perigos que podemos enfrentar em nossa vida. Pois da tragédia da vida de Noé, nós vemos que, apesar da condenação e da eliminação do excesso do mal presente nos ímpios naqueles dias, o mal potencialmente trágico ainda reside dentro de nós, os crentes. A nossa esperança está no fato de que nós temos em Cristo um salvador e um mediador perfeito, diferente de Noé, que por melhor que fosse, não era um mediador perfeito. Cristo é capaz de perdoar, Cristo é capaz de consolar as nossas dores, Cristo é capaz de nos capacitar a seguir adiante, a perdoar, a renovar, a construir uma nova vida, mas isso não ocorrerá de um dia para a noite e não ocorrerá sem dor, lágrimas e dificuldades. Contudo, resta o alerta de que os pecados, ainda que perdoados, têm o poder de deixar marcas profundas na alma humana, de desfigurar vidas, afastando pessoas pelas dores e ofensas, e trazendo consigo um terrível potencial de se alastrar, de evoluir de um mal para outro mal maior, Cristo somente é capaz de, em meio ao caos experimentado nas nossas escolhas erradas, dos nossos pecados e desvios, nos atrair para si e nos fazer melhores. Das tragédias, nós temos o glorioso potencial de aprender a lição da suficiência da rica graça de Cristo. Preste atenção a isso, que isso é importante. Nós não podemos dividir a humanidade entre aqueles que foram bem-sucedidos e os que foram mal-sucedidos porque os mal sucedidos podem experimentar a verdade bíblica de que onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele pode arrastar durante a sua vida uma cicatriz profunda, uma marca vista por todos, mas conseguir em Deus, em Cristo Jesus, uma medida de graça e de poder tal, que supere até mesmo a qualidade espiritual que ele tinha antes de enfrentar aquela tragédia, isso é evangelho, isso é Maria Madalena sendo abraçada por Jesus. Maria louvando o Senhor, derramando o seu perfume sobre ela. É o Senhor Jesus dizendo, ninguém te condena, eu também não te condeno. Pessoas que experimentaram dores terríveis na sua vida, fruto de seus próprios males, agora pode experimentar graça, consolo e perdão. Embora conviverão para sempre, com as consequências de suas escolhas. Uma noite de curtição, uma bebida, um sexo mal pensado, em, 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 gravidez mal, que não foi planejada, uma droga consumida numa certa ocasião, uma injeção que vem infectada por um HIV, uma doença sexualmente transmitível, transmitível, uma traição, que depois a pessoa diz, eu não sei como aconteceu. Sendo assim, até o melhor de nós deve desconfiar do seu próprio coração. Devemos ser mais sensíveis e humildes diante da queda dos outros, sabendo que todos nós estamos sujeitos às mesmas tragédias. Caso o nosso coração vá perdendo isso de vista... Um espírito maligno de intolerância, arrogância, indiferença, autoconfiança e independência demandará a necessidade de uma tragédia para nos quebrantar, até experimentarmos outra vez a beleza da suficiência de Cristo para a nossa vida e para os demais ao nosso redor. Concluindo. Na celebração da vida, o que mais precisamos é ter a nossa satisfação em Deus. Deus porque somente uma alma satisfeita no Senhor será capaz de desfrutar da vida como um banquete e da celebração sem violentar a própria alma e a santidade do Senhor numa busca autônoma, insana e rebelde de satisfação inconsequente e pecaminosa. Glutonaria, embriaguez, pornografia, ascetismo, abusos físicos, morais, emocionais, tudo isso são expressões da nossa fraqueza moral, da nossa espécie humana. São muletas para uma alma insaciável que não busca em Cristo a satisfação. Corramos a Cristo para obter todo o perdão que necessitamos, para obter toda a satisfação que almejamos, para obter toda a força que precisamos e toda a graça da qual dependemos para superar as tragédias da nossa vida. Corramos a Cristo, porque com Cristo e em Cristo e somente nele, nós iremos adiante, encontraremos cura, perdão para o nosso coração, capacidade de perdoar outros, poder para dar uma nova resposta às tentações, uma resposta negativa, dizendo não, somente em Cristo teremos condições de restaurar a vida e renovar a nossa vida para com os nossos transgressores para com a nossa consciência, para com uma esperança de um futuro muito melhor, mais humilde, mais realista, mais focado e satisfeito em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça. Ó Deus, olha para nós nesta noite, Senhor. Há situações que podemos experimentar em nossa vida, e alguns aqui certamente passaram, que de tão dolorosas e vexatórias não proporcionam a meus irmãos a mínima esperança de poder compartilhar com outras pessoas a sua dor. Quantos de nós que aqui estamos não sofremos dores, decepções, que causamos o que outros causaram em nós, lutas profundas, vivenciadas, distante dos olhos fraternos, mas não distante dos teus olhos, consciências maculadas, perturbadas, por memórias de atos trágicos e pecaminosos, por escolhas mal sucedidas, que trouxeram tanta dor. Quantos que não carregam essa sentença kármica, espírita, e que tentam imolar sua própria culpa, achando que ao carregar este fardo como uma espécie de autopunição, de uma versão evangélica, de penitência, um dia resolverão, mas a dor não cessa. quantos que lambem suas feridas, rememorando as dores, sem a capacidade de olhar para o ofensor, como alguém que, assim como ele, podem desfrutar da bênção, do perdão e da comunhão, que de uma forma mais cínica e velada, Somos tentados a, a conta gotas ferirmos a consciência do outro numa eterna lembrança da dor que Ele nos causou. E lambemos nossas feridas. Como Cristo está longe do nosso coração, tanto de um lado quanto do outro. Ó oh, Senhor, que o Teu Filho Jesus brilha em nossa vida que Ele brilhe em nosso coração, que nós nos apeguemos a Ele com um tamanho fervor e fé, que encontremos cura para a dor que sentimos. Que a presença do Teu Filho nos liberte das escravidões que o pecado nos impôs. a tua graça seja suficientemente experimentada por nós para que na superabundância dela não sejamos derrotados pela memória e pelo convívio com as consequências das nossas escolhas erradas, dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém.